0: Olá, graça e paz, que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa envolver-se completamente o seu coração neste dia. Nós estamos aqui, mais uma vez, meditando na Palavra de Deus e eu quero compartilhar com você a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo é 7 ao 10. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus, quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. É deste amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados. Aqui a palavra é, do apóstolo, ele diz que Deus é amor Isso demonstra que o amor é parte do caráter divino Sendo eterno, infinito, soberano e incondicional Não precisamos fazer nada para que Deus nos ame E sabia que não há nada que possa ser feito para aumentar ou diminuir o amor de Deus para conosco Pois ele é a própria fonte deste amor eu posso conhecer o amor de Deus através de várias formas. A palavra fala que através da misericórdia dEle, que Ele perdoa definitivamente as nossas transgressões, através das alianças que Ele estabeleceu com o Seu povo numa relação de confiança e também através da graça que Ele nos deu, uma graça divina. Jesus, quando se ofereceu em sacrifício na cruz por nós, ele abraçou o seu ser humano, ele acolheu, ele veio exatamente para mostrar compaixão, carinho e amor. É tão extraordinário, tão magnífico quando você passa a conhecer o amor e o coração de Deus. Eu sei que em alguns momentos você pode ter pensado, ah, mas Deus não se importa comigo, Deus não liga para mim. Mas é ao contrário, ele se importa tanto que hoje está dando a oportunidade de você ouvir esta palavra e dizer que ele não esqueceu de você. Jamais permita que seu coração tenha qualquer outro sentimento que não seja que você é amado e que Deus tem sempre o melhor para você. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, diz Pois o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento é aquele sentimento que nós temos quando nós não merecemos algo. Quando olhamos para a cruz e ali vemos a realidade do amor do Senhor, nós ficamos constrangidos. Quando você olha para a cruz, você vê a paixão de Cristo. Ele morreu por todos nós para que tivéssemos vida. Ele assumiu o nosso lugar. Hoje você precisa olhar no espelho e contemplar a pessoa mais amada e mais querida do universo. Você pode ter sido uma pessoa desprezada, zombada, mas hoje a beleza da fé chegou ao seu coração com essa verdade, Jesus o ama. Permita que Jesus entre no seu coração, entregue sua vida a Ele e quanto mais você permitir que o amor de Jesus entre no seu coração, mais você vai ser transformado em uma pessoa melhor. Deus fez o dia de hoje para que você viva inteiramente essa realidade, o amor de Deus. Em João 3,16 está escrito, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. É essa a vida que o Senhor quer nos dar nessa, nesse dia, uma vida plena e eterna. Amém. Que em nome de Jesus você possa ter uma tarde excelente. Que o Senhor Jesus venha aguardar você e toda a sua casa e a sua família. Um grande abraço. Até mais. Olá, graça e paz. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus. E o texto em Jeremias 33, 13 eu quero compartilhar com você. Diz assim: clame a mim e responder-te-ei, e mostrarei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Eu estava meditando sobre é, essa palavra clamor e eu quero falar com você sobre ela. Você sabe o que significa clamor? No dicionário, a palavra clamor significa discurso, geralmente aos gritos, um protesto, uma oração em voz alta. O clamor, na verdade, é um grito de socorro. É quando estamos passando por uma dificuldade e não encontramos solução, mas não podemos fazer nada sobre ela. E aí nós clamamos a Deus. O clamor, ele é um ato de confiança, pois sabemos que Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Quando você clama, você admite que não consegue se salvar sozinho e que depende totalmente de Deus. O clamor é um ato de fé. Você declara sua fé em Deus para te salvar. Ele é uma exposição sincera do nosso coração, é, de um coração necessitado. O clamor geralmente é feito em momentos mais difíceis e complexos que a vida nos impõe. Em Salmo 130, versículo 1 e 12, diz assim, Escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos à minha súplica. Quando nós clamamos, verdadeiramente Deus nos traz as respostas e também traz o consolo. Em Salmo 50, 15, diz assim, Clame a mim no dia da angústia e eu os livrarei e você me honrará. Em Salmo 18, 6, diz, minha, Na minha aflição clamei ao Senhor, Gritei por socorro ao meu Deus, Do seu templo ele ouviu a minha voz. Quando nós clamamos, nós somos ouvidos por Deus. Em Salmo 34, 17, diz assim, Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Em 1 Pedro, está escrito no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Só Deus pode aliviar nossa dor. Só ele pode nos ouvir em tempos de angústias. Não importa o que você precisa, não importa o que você está passando, ele sempre estará presente para nos atender. Aqui em Jeremias, na palavra que nós meditamos hoje, nós podemos entender que mesmo... Na dor, existe coisas insondáveis e grandiosas que o Senhor quer nos revelar. Experiências incríveis nós podemos ter com o Senhor nos lugares que jamais poderíamos imaginar. Ali o Senhor está. E Ele faz com que nós possamos ter essas experiências, né? O Senhor é movido sempre que os filhos clamam a Ele em dia das aflições. Em Êxodo 2, no versículo 23 e 24, fala assim, Clamaram e o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o seu gemido. O clamor de Israel moveu o coração de Deus. Todas as vezes que eles estavam aflitos, o Senhor sofria com ele. E em Isaías 65, 24, diz assim. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Deus, Ele está pronto para atender nossa necessidade. Ele antecipa as bênçãos para os seus filhos. Ele concede favor antes mesmo de pedirmos a Ele. Uma promessa notável, pois, é nada, pois nada é mais desejável do de que ter Deus reconciliado conosco. Pois embora nós estejamos cercados por inúmeras angústias e calamidades, ainda assim nós podemos ver o Senhor agindo em nosso favor. Ainda assim não podemos ser infelizes enquanto tivermos a liberdade de nos apresentarmos ao Senhor. O Senhor promete que não oraremos em vão. Deus ouve todos os que invocam o seu nome. Em Hebreus 4,16 diz assim, Portanto, acheguei-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio no tempo de necessidade. Aí está o segredo, nós devemos nos achegar em Deus, correr para a intimidade com Ele, ao ponto de constranger o coração dEle com nossas orações, e elas serão atendidas. Em Jeremias 29, no capítulo, no versículo 12 e 13, diz assim... Então, vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sendo assim, entrega seu coração a Deus, confia nele e tudo ele fará. Em nome de Jesus. Que você possa ter um dia excelente na presença de Deus e que você possa se achegar a Ele, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele cuida de todas as coisas que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz, eu estou aqui meditando na palavra de Deus, e o texto em Jeremias 33, 13, eu quero compartilhar com você, diz assim, clame a mim e responder te e mostrarei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Eu estava meditando sobre é, essa palavra clamor e eu quero falar com você sobre ela. Você sabe o que significa clamor? No dicionário, a palavra clamor significa discurso, geralmente aos gritos, um protesto, uma oração em voz alta. O clamor, na verdade, é um grito de socorro. É quando estamos passando por uma dificuldade e não encontramos solução, mas não podemos fazer nada sobre ela e aí nós clamamos a Deus. O clamor, ele é um ato de confiança, pois sabemos que Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Quando você clama, você admite que não consegue se salvar sozinho e que depende totalmente de Deus. O clamor é um ato de fé. Você declara sua fé em Deus para te salvar. Ele é uma exposição sincera do nosso coração, de um coração necessitado. O clamor geralmente é feito em momentos mais difíceis e complexos que a vida nos impõe. Em Salmo 130, versículo 1 e 12, diz assim, Escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos à minha súplica. Quando nós clamamos, verdadeiramente Deus nos traz as respostas e também traz o consolo. Em Salmos 50, 15, diz assim, Clame a mim no dia da angústia e eu os livrarei e você me honrará. Em Salmo 18, 6 diz, minha, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Quando nós clamamos, nós somos ouvidos por Deus. Em Salmo 34,17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Em 1 Pedro, está escrito no capítulo 5, versículo 7: Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Só Deus pode aliviar nossa dor, só Ele pode nos ouvir em tempos de angústias. Não importa o que você precisa, não importa o que você está passando, Ele sempre estará presente para nos atender. Aqui em Jeremias, na palavra que nós meditamos hoje, nós podemos entender que mesmo na dor existem coisas insondáveis e grandiosas que o Senhor quer nos revelar. Experiências incríveis nós podemos ter com o Senhor nos lugares que jamais poderíamos imaginar. Ali o Senhor está e Ele faz com que nós possamos ter essas experiências, né? O Senhor é movido sempre que os filhos clamam a Ele em dia das aflições. Em Êxodo 2, no versículo 23 e 24, fala assim, clamaram e o seu clamor subiu até Deus e ouviu Deus o seu gemido. O clamor de Israel moveu o coração de Deus, Todas as vezes que eles estavam aflitos, o Senhor sofria com ele. Em Isaías 65, 24, diz assim: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Deus, ele está pronto para atender nossa necessidade. Ele antecipa as bênçãos para os seus filhos. Ele concede favor antes mesmo de pedirmos a ele. Uma promessa notável, pois é nada pois nada é mais desejável do de que ter Deus reconciliado conosco, pois embora nós estejamos cercados por inúmeras angústias e calamidades, ainda assim nós podemos ver o Senhor agindo em nosso favor. Ainda assim não podemos ser infelizes enquanto tivermos a liberdade de nos apresentarmos ao Senhor. O Senhor promete que não oraremos em vão. Deus ouve todos os que invocam o Seu nome. Em Hebreus 4,16 diz assim, portanto, acheguei-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio no tempo de necessidade. Aí está o segredo, nós devemos nos achegar em Deus, correr para a intimidade com Ele, ao ponto dele, de constranger o coração dEle com nossas orações e elas serão atendidas. Em Jeremias 29, no, capítulo, no versículo 12 e 13, diz assim... Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sendo assim, entrega seu coração a Deus, confia nele e tudo ele fará. Em nome de Jesus. Que você possa ter um dia excelente na presença de Deus... E que você possa se achegar a Ele, porque Ele ouve o nosso clamor. Ele cuida de todas as coisas que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém.